0: Con la Plana Boloña Podcast, el bienestar, la estética y la salud desde un enfoque odontológico avanzado.
1: Cada 15 días estaremos publicando un nuevo episodio con invitados y temas relevantes de gran vigencia.
0: Venezuela como centro de referencia odontológico internacional para el bienestar, la estética y la
1: salud. Suscríbete y síguenos con la Plana Boloña Podcast. Queridos amigos y seguidores, me encuentro el día de hoy con una... Bueno, querida y admirada amiga profesional, la licenciada Sandra Suárez. Bienvenida, Hola, Anabel, gracias. Bueno, Sandra, además que la admiro muchísimo. Sandra es nutricionista, nutricionista deportiva, es maratonista. Además, es autora de un excelente libro que se los recomiendo, que es Corre con energía y más rápido. La verdad que eh, a las personas que nos gusta hacer ejercicio, eh, un libro como este, Sandra, se agradece muchísimo porque está lleno de tips, de trucos, de cosas interesantes. Y la idea de traer a Sandra el día de hoy es un poco conversar y salir un poco de, de, de tantos mitos y de tantas... Cosas que uno va creyendo a lo largo del tiempo de que si como carbohidrato engordo, que si tengo que comer pura proteína, que cuando ayuno, que cuando no ayuno, incluso muchas veces que si hago peso me pongo gorda, uh -huh. que si corro me lesiono. Entonces, qué mejor de la mano de una súper profesional súper preparada para que nos vaya diciendo poquito a poquito cómo, cómo es ese tema, cómo nos podemos ayudar al control de peso, que es algo que es tan importante para nosotros ya después de cierta edad. Así que bueno, nada, Sandra, bienvenida que eres, bueno, este, una pro en el tema y bueno, me encanta tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, yo creo que cuando uno tiene la
0: oportunidad de hablar acerca de cosas que están en el tapete, pero hay demasiada confusión, porque yo digo que ahora con las redes hay muchísima información para la confusión en nutrición, totalmente. Porque claro, tienes tanta información y la gente sigue tanto a los que más seguidores tienen, independientemente tengan o no tengan la capacidad, que confundes a la gente y la gente se frustra porque además, como no todo le funciona a todo el mundo porque cada Ajá. individuo tiene sus características particulares pues entonces de esa manera pues la gente se frustra y adelgaza y engorda, y adelgaza y engorda y en ese sube y baja donde un día dice sabes que me declaro gordo oficial y no quiero hacer nada con mi vida entonces yo creo que es importante aclarar algunas de las cosas con las que la gente se confunde y de alguna forma o se obsesiona o se frustra no una es esa que hablaba no puedo comer carbohidratos porque engordo y, y lamentablemente al revés, la gente ahora gracias a la dieta cetogénica, gracias a la moda de los frutos secos y la moda del, de la gente celíaca porque ahora casi que es una moda que todo el mundo es intolerante al gluten, pues la gente está comenzando a comer muchísima grasa, es decir mucha grasa saludable pero grasa al fin, tiene muchísimas más calorías y no todo lo saludable realmente es light ni todo lo light es saludable, entonces por, por ejemplo aquí. Está bien que 8 gramos de maní de Merey tienen ácidos polinsaturados y es beneficioso para la salud, pero 100 gramos no, porque 100 gramos son 700 calorías y todo el exceso de grasa, grasa buena, mala o como sea, se deposita como grasa en tu cuerpo. Nosotros no tenemos una maleta para la grasa saludable y una maleta para la no saludable, no. Todo exceso de energía se acumula en nuestro tejido adiposo en forma de grasa y hay grasas mejores que otras, claro. es lo que decía, cuando tú quieres controlar el peso, claro. uno tiene que lograr un balance entre lo que tú ingieres y lo que tú gastas, de lo contrario nunca lograrás el objetivo, por ejemplo, si tú quieres adelgazar, tú debes gastar más o comer menos de lo que gastas para que tu cuerpo vaya al banco, que es la grasa y le diga, mira mijo, páseme 200 gramos de grasa, de lo contrario si no hay un déficit la grasa se sigue almacenando porque es una forma Super eficiente de hacernos un reservorio de energía. La grasa es una claro. reserva concentrada de energía. Para utilizarla no sirve un masaje porque la grasa no se derrite, no se diluye en la orina, no se pierde con el sudor, no existe. La única manera de tú derretir la grasa de tu cuerpo, yo siempre digo, imagínese un churrasco de carne, pero eso somos un mamífero igual, carne con grasa. Tienes que meter un sartén a 80 grados centígrados, no se derrite de otra manera. Claro. Entonces, uno tiene que buscar una forma en que si tú necesitas 2000 calorías y te comes 1500, esas 500 que tú no te estás comiendo, tu cuerpo se las pide prestada la grasa. Y la grasa, que es la forma de reservar la energía, cualquier exceso, sea de grasa o de proteína, se reserva como grasa, no tenemos otra reserva. Solo los carbohidratos, a pesar de lo que la gente piensa, tienen un preempaque. Llamo yo un preempaque porque cuando uno se excede en carbohidratos, el músculo tiene la, la capacidad de almacenar hasta 400 gramos de carbohidrato. ¿Ah, sí? Sí, pero se almacenan con agua. Por eso es que no es una reserva eficiente. O sea, cada gramo de carbohidrato que tú metas en el músculo van tres de agua. Por 200 gramos que almacene, almacena 600 de agua. Si todo o sea, nuestro exceso de energía se almacenara como carbohidrato seríamos unos bolivos, una ¿no? bola claro. con mucha agua. Claro. Mientras que la grasa se acumula como grasa. Entonces, a veces excederte en carbohidrato implica que primero, antes de pasar a grasa, se deposita en el músculo. Lo que pasa es que si yo me como hoy, por ejemplo, 400 gramos de torta, el músculo lo reserva, se almacenan tres de agua y voy a pesar un kilo doscientos más mañana. Pero es agua, no es grasa. Si me peso dos días después y uso ese carbohidrato, ya desaparece de mi reserva. Entonces, lo importante aquí es que yo digo que la idea central del balance de energía es que si quiero adelgazar, tengo que comer menos de lo que gasto. Si quiero engordar, debo comer más de lo que gasto. Y si me quiero mantener, tengo que saber... ¿Cuánto debo comer para, en función de mi gasto de energía y mi ejercicio, comer eso para ni gastar ni almacenar?
1: Ajá, Sandra. ¿Y cómo el deporte o la disciplina deportiva que hagamos influye un poco en este... En este logro que queremos, en este objetivo que tenemos, porque entiendo que un atleta, un deportista sabe lo que tiene que hacer, pero las personas normales que quieren, el que quiere adelgazar, el que quiere construir masa muscular, ¿cómo, ¿cómo complementa de una manera lógica? Exacto. Lo
0: ideal es que el ejercicio colabore y no solape tu objetivo. Por ejemplo, si uno quiere adelgazar o quiere perder grasa corporal, es importante hacer ejercicio porque quemas más calorías y tu dieta puede ser un poco más alta y así no te mueres de hambre. Pero si el ejercicio es muy intenso, te genera mucho apetito y en sí. lugar de adelgazar probablemente engordes porque tienes todo el tiempo hambre y además te dice, oye voy a entrenar, me merezco la tortica, me merezco la otra. Entonces a veces los ejercicios de baja intensidad pero de larga duración como caminar colaboran en ese sentido porque cada kilómetro que tú camines es tu peso en calorías, o sea si yo camino un kilómetro y peso 60 kilos son 60 calorías y es mucho más fácil caminar 10 kilómetros que correr tres para el que nunca ha corrido. Claro, Entonces, a claro. veces esa actividad te permite quemar calorías, no te da hambre y te permite también hacer tu plan nutricional que esté por debajo de lo que necesitas y logras el objetivo. En la medida de que tú vayas adelgazando y que ya la caminata sea muy aburrida, digamos, y quieras ponerle un poco más de intensidad, pues aumentar la intensidad progresivamente ayuda a que en menor tiempo quemes más calorías, pero ya tienes manejado el tema del, del plan nutricional y probablemente te sea más fácil. Ahora, si el objetivo es crear masa muscular, es distinto porque eh, digamos que uno siempre evalúa primero la composición corporal de cada una de las personas que acude a la consulta para determinar si hay una deficiencia muscular o si la muscularidad está bien pero la persona por estética se quiere ver un poco más grande y de esa manera uno determina el requerimiento pero no puedes hacer al mismo tiempo una ganancia de músculo y una pérdida de grasa. Porque para perder grasa corporal tú necesitas comer por debajo de lo que necesitas, pero para ganar masa muscular necesitas comer por encima de tu
1: mantenimiento. Es por eso que tú dices que las dos dietas son antagónicas. Eso Exacto. te lo he escuchado a ti en la consulta. Que Exacto, son antagónicas porque que Eso no puedes... me sorprendió a mí muchísimo. Yo, o sea, no lo entendía al principio.
0: Claro, porque fíjate, lo que pasa es que también la gente a veces confunde: quiero tener más músculo o quiero estar más rayado o definido. Cuando tú quieres estar más definido muscularmente, no depende tanto de cuánto músculo tengas, sino que, tan, que tanta grasa tienes por arriba del músculo. Porque el músculo está debajo de la grasa, luego la grasa y luego la piel. Si los milímetros que hay de grasa, que se llama grasa subcutánea, superan los 10 milímetros, aunque tengas la muscularidad baja, está tapada. Y te vas a ver gordito, papeado. Sí. O sea, bolitas, pero nunca definido porque la capa de grasa es muy alta. Entonces, en ese sentido, cuando tú primero adelgazas y la gente se ve, mucha gente te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero aumentar la masa muscular, yo lo que quería era ver el músculo. Ahora, cuando tú quieres crecer, tú supongamos que hoy trabajas el músculo de manera de hipertrofia, es decir, con un peso que no te permita hacer más de 10 repeticiones, descansando 48 horas para que el músculo pueda, pero tú el músculo, haces el ejercicio y lo estás dañando. Ese músculo está golpeado, pero en su recuperación, que son las 48 horas siguientes, necesita un excedente de energía. Si no, en ese crecimiento, al no conseguir un exceso de energía, no crece. no crece. Por lo tanto, si tú haces trabajo de hipertrofia, pero la dieta es para adelgazar, no vas a lograr ningún ninguno, O sea, vas a lograr el objetivo de adelgazar, pero no vas a lograr el objetivo. Entonces, por eso es que a veces es importante definir cuál es el objetivo real para uno poder sugerir qué tipo de ejercicio o qué tipo de tratamiento nutricional necesitas para lograr
1: ese, ese beneficio. Y fíjate, porque siempre hay un mito con esto, de, con, con el tema de las pesas, de la hipertrofia, que dicen que la grasa se te pone dura. Ajá. Entonces, ¿eso es hasta dónde es verdad? O es que simplemente el, lo que tú dices de gordito papeado, de que de repente trabajas mucho y no, no ajustas la comida, es lo que te hace ver grueso, pero no, o sea... Exacto. O hasta qué punto es cierto que la grasa se pone dura Exacto, con no, las pesas. No, la grasa no son,
0: son, son dos son dos entidades diferentes. Uno tiene hueso, músculo, grasa y piel. Cuando tú aumentas el músculo, comes mucho, el músculo crece, si la capa de grasa no es pequeña, te ves grande porque tienes el músculo que aumentó, no que la grasa se puso dura, solo que el músculo aumentó y ese, ese espacio que tenías entre la piel y el músculo pues se ve ahora así. Entonces, no quiere decir que la grasa es endureció, solo que tienes que bajar la grasa para ver el trabajo que ya hiciste, es decir, nunca pierdes el trabajo, lo que pasa es que no logras visualizar, no, no, no luce, no luces. Ahora, por otro lado también, que me pasa mucho con los adolescentes, cosas que antes, o los adolescentes no, ya los, los chamos como de 18, 20 años, que ellos quieren verse grandes, ¿ok? Pero a veces tienen que bajar primero la grasa. Cuando ellos se van de viaje o van a algún, y tienen un gimnasio, yo siempre les digo, bueno, como no vas a poder adelgazar porque no vas a comer por debajo, trabaja pesado, ¿no? Pero ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú trabajas pesado, ese músculo que lo heriste dándole golpe, en su recuperación sigue quemando. Y eso hace que tu metabolismo también parte de esa energía que te metiste en la hamburguesa o en la pizza, que no era la idea, parte de ese exceso, balmo. ¿vale? Entonces, a veces, cuando sabes que no puedes controlar el el, hacer el plan bien, el, el trabajar hipertrofia es un salvoconducto. Claro. Para que parte del exceso se vaya el músculo, no, no se desperdice, sino que lo
1: utilice para, para el músculo. Es interesante saber. Y te pregunto lo de la grasa, porque eso es de los mitos que yo creo que más había cuando yo era jovencita en el gimnasio. Uh -huh. Y otro de los mitos era, todos entrenábamos como con una faja, una faja, una faja para, para secarnos la barriga. y a, a mí nunca se me secó, pero... Exacto. Lo que quiero es saber de alguien que realmente sepa, o compartirlo con la audiencia de Exacto. alguien que realmente sepa, hasta qué punto eso es beneficioso o no ok bueno esa es una yo me acuerdo en, en
0: nuestra época hace como Totalmente. bueno unos cuantos años de la gente forrán en Boplast te acuerdas y cremas para adelgazar y entonces sudaba sí. mira como les explicaba antes la grasa no se derrite ni se evapora ni Perfecto. se suda ok es una entidad uno tiene la grasa metida debajo de la piel en unas células que se llaman adipocitos donde la única manera de eliminarlas es meter la cánula y destruirla o removerla, pero no existe que sude. Por lo tanto, cuando tú te pones fajas o te envuelves, o bueno, en la, yo he visto aquí gente en la playa trotando con unos trajes de plástico, sí, sí, sí. entonces eso lo que hace realmente es que sudes más. Si tú te pesas después de haberte puesto una faja... O te pones el embopla, o te pones, no sé, el traje de plástico. Que sudas en una más. época
1: la gente lo hacía. Lo hacía. Solo, yo me cansé de verlo. Yo de también. Gimnasio, sí.
0: Y claro, tú te pesas y dices, wow, perdí dos kilos. No perdiste ningún dos kilos. Te deshidrataste dos kilos. Y a veces eso, incluso en lugares calientes, hace una condición que se llama golpe de calor, que es que aumenta tanto tu temperatura corporal que puedes incluso, bueno, tener consecuencias importantes para la salud. Porque al aumentar tu temperatura, porque primero que cuando están tapados los poros, el sudor es la única manera que tu cuerpo tiene de liberar el calor que produce cuando hace el ejercicio. Tú haces ejercicio, generas calor, el calor tiene que salir al cuerpo si no te daría fiebre de 50 grados, ese calor sale a través de la piel, a través del sudor, y cuando el sudor se evapora, tú te enfrías corporalmente. Pero, ¿qué pasa cuando estás tapado? No hay manera de que el sudor que se evapore, que tú te recalientas, y entonces eso limita... No solamente tu rendimiento Te puede poner en riesgo la salud Pero además te vas a frenar O vas a parar antes del tiempo que hubieras hecho Sin usarlo Por lo tanto, para aclarar el punto Cualquiera de esas estr estrategias O sea, las fajas El papel de plástico Lo que hace es que subes más y te deshidratas Pero, pierdes pero agua, no pierdes. pierdes la grasa Porque la grasa no se evapora No se suda, no se orina, no se destruye No se quema Simplemente hay que utilizarla para poder desaparecerla si
1: quieres perder grasa, come, más come menos, ejercítate más, pero no hay
0: manera de... Bueno, y la, la, la estética, lo que pasa es que la cirugía, como el caso de la lipo, son, son, son cirugías que no surgieron para adelgazar. Si tú tienes una lipodistrofia, es decir, una bola de grasa aquí, bueno, ni que hagas la dieta que... Di Eso está, está encapsulado y tú tenías que meter una cánula para poder vaciar. Pero no es para adelgazar. Claro. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo... Si tú ves la gente que se marca los abdominales, entonces pasan la cánula aquí. Cuando engordan, ¿qué pasa? Que parecen unos envasos verticales. Tú ves la barriga, así. ¿Por qué? Porque la lipo entró en esta, en esta célula, esa célula la destruyó. Ahí no se va a almacenar, pero en la de al lado, la sí. En la de al lado, sí. Y por eso la gente que se, se hace da da la lipo aquí, tiene unas jorobas aquí de grasa, se le ponen los brazos así inmensos. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene lugar y la grasa siempre va a conseguir donde acumularse. Y cuando tú destruyes todas las células, porque hay gente que se hace lipo aquí, aquí, aquí... Cuando destruyes toda la célula se va para la cavidad abdominal, se mete pegada a los órganos y ahí te trae además más consecuencias. Entonces, claro. esas estrategias no son vacunas, no. no es que te van a... No, 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 son simplemente quirúrgicas. Tú destruyes la célula, no se almacena ahí, pero en cualquier otra que tenga se va a almacenar. Entonces, no es claro. una alternativa sí, no para poder conseguir un resultado que se
1: mantenga, que se mantenga en, en el tiempo. tiempo sí. Puede ser que un retoquito valga la pena una persona que como tú dices tiene algo localizado, pero tiene que venir acompañado de, de por lo menos una alimentación claro, saludable, es un de vida normal. Incluso hasta las cirugías que se hacen bariátricas. Si tú no cambias
0: de hábito, Totalmente. Las pierdes, porque Todo. es que simplemente tú tienes que ir acomodando para que no vuelvas para atrás, pero si hace, o sea, si te haces una operación donde tú no es que no es que no quieres comer más, es que te vomitas y comes más, pero no has cambiado de hábito en ese estómago que te queda aquí puedes meter aceite, chocolate, o sea, lo que te quepa, no claro. has cambiado el chip, no te has ejercitado, es decir, yo creo que, eh, yo no creo en las dietas estrictas, por eso es que tú lo sabes, que a mí me gusta poner un plan y decirle cómo montarle cacho a la dieta y cómo pagar, porque es que la vida, lo importante vida, claro. es manejar los balances, no sí, obsesionarse sí. con las cosas, Totalmente. sino simplemente aprender a manejar, oye, me excedí, pues voy a hacer más ejercicio, sí. pero no hay nada que absolutamente solo haciendo eso,
1: ya consigas la forma como tú quieras. Bueno, pero esto me trae a otra pregunta, que además es un tema que está demasiado de moda, que es el ayuno, porque me excedí, y entonces, el, el, el ¿cuántas horas paso sin comer después? ¿eh? O sea, hoy en día yo siento que el tema del ayuno es súper, súper popular. La gente, no, que ayuné, que ayuné, que ayuno intermitente, aclara el ayuno, porque la verdad que, bueno, además que yo no lo entiendo, porque yo no puedo pasar tantas horas sin comer, pero me gustaría... Mira, el ayuno ha existido hasta nuestra época.
0: Por lo tanto, no es una cosa novedosa. Lo que pasa es que hace 40 años no había en redes. Y tú esperabas la revista Estampas, ¿te acuerdas? Sí. Claro. Esperabas la revista Estampa porque cuál era la dieta de moda para hacerla. Pero es que ahorita, en un segundo, cualquier cosa se convierte en tendencia. Sí. ¿okay? Entonces, el ayuno, como yo lo interpreto, es decir, nadie, todos hacíamos un ayuno de 8 horas siempre desde que nos acordamos. Porque no es que nos paramos de dormir para comer. Es decir, cuando te acuestas, te levantas. Es decir, ese ayuno de 8 horas yo no ni lo considero es un ayuno fisiológico, sí, un fisiológico. que ya lo hemos hecho y tus reservas hepáticas de glucosa se mantienen y pueden más o menos manejar situación sin ningún problema. Yo defino el ayuno por encima de esa hora usual en la que estábamos durmiendo. Entonces, ¿cuál es la tendencia cuál es la teoría y por qué el ayuno inicialmente funciona? Bueno, por lo que hablábamos antes, si yo en la mañana me comía, no sé, 500 calorías entre el pan, el queso, la mermelada o lo que sea y me las dejo de comer por cada 7200 calorías que yo no me coma,
1: claro.
0: voy a adelgazar un kilo, matemática pura, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué pasa? Que no somos robots y que a veces cuando nos quitamos el desayuno podemos aguantar, pero probablemente el almuerzo lo vamos a hacer con muchísima más hambre y probablemente vamos a comer un poco más que lo que comíamos lo que antes. antes claro. Entonces también puedes ir compensando durante el día todas esas cosas que no te comiste, que en no realidad. suceden al principio, suceden como a mediano plazo. Pero a largo plazo, que yo creo que es la parte como más importante, todos todo los órganos de nuestro cuerpo pueden funcionar con grasa, con los cuerpos cetónicos, todos, menos el cerebro y el sistema nervioso, que funcionan solo con glucosa. Entonces, el otro problema que viene es que mientras más largas o más tiempo pasa sin comer, tu cerebro sigue necesitando glucosa. Y cuando no se la das, la busca. Y el cuerpo es una máquina perfecta que puede construir todo lo que no le da. Pero la única manera de construir la glucosa es a expensas de las proteínas musculares, se llama gluconeogénesis. Es decir, yo me agarro una parte de la proteína, los aminoácidos, los convierto en glucosa y se lo mando para el cerebro. Por lo tanto, si tú haces una semana, un mes, dos de ayuno, realmente no va a pasar gran cosa. Pero ¿qué pasa cuando tú haces 12 horas de ayuno o 20 horas de ayuno y todos los días tu cuerpo tiene que usar 1.5 gramos de proteína para producir un gramo de glucosa para los 150 que necesita tu cerebro? Te vas desatando tu proteína muscular. Entonces, a largo plazo, en la medida que tú usas tu músculo, por cada kilo de músculo que perdiste en ese proceso, tu cuerpo deja de gastar 70 calorías. Entonces, allí, si es cuando le dices, ay, me bajó el metabolismo, no es que te bajó. La única parte que mantiene activo el metabolismo es el músculo. Pierdes un claro. kilo, baja el metabolismo. Subes un kilo, sube el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que uno consigue ahorita en las consultas? Oye, mujeres que pesan 45 kilos, le faltan... 10 kilos de músculo, pero le sobran 10 de grasa. Es decir, el peso es una suma de masas. Claro. Si tú dices, yo peso 60 kilos, bueno, 60 kilos pesa mi hueso, mi músculo, mi agua, mi grasa. Ahora, esa composición que yo tengo es realmente saludable. Sí. Entonces tú te das o cuenta. O me favorece. O me favorece. Sí. Te das cuenta que mujeres de nuestra edad, oye, mujeres de 40, 50 años, no se pueden dar el, el lujo de perder un kilo de músculo porque no es tan fácil recuperarlo. recuperarlo claro, claro. Entonces tú lo que estás viendo en la consulta es que yo, yo digo que son obesas de bajo peso, gente que pesa muy poco, pero tú la ves y están flasias, se envejecen porque no tienen muscularidad. Entonces son las cosas que yo digo, mira, si yo por ejemplo hoy me comí la torta, la canilla, no sé qué, y me pasé en carbohidratos, mañana puedo salir a correr en ayuda y no me va a pasar nada, tengo ese músculo full de glucógeno, más bien me va a ayudar a vaciar mi glucógeno para luego usar la grasa, en ese momento, pero cuando además te quitas los carbohidratos de la noche, tienes 20 horas sin comer y además vas a estar en el ayuno y vas a hacer ejercicio, oye, son no. cosas que obliga a tu cuerpo, digo que el cuerpo es como una máquina perfecta, que lo que quiere es mantener su integridad. Si tú me quitas comida, yo bajo mi gasto. Si yo no tengo plata, ¿qué hago? Ahorro, no, para la peluquería no me hago las uñas, ahorro, bueno, el cuerpo es igualito. Cuando siente que está en amenaza, dice, mira, para. No me gastes tanto aquí, no me gastes tanto aquí, vamos a ahorrar. Y en
1: esa, en esa orden de ideas, los carbohidratos, ¿cómo funcionan? Porque también hay unas dietas radicales de que me quito todos los carbohidratos y me imagino que por todo esto que explicas, pues entonces, no.
0: Mira, Pero la dieta mismo.
1: debería tener
0: al menos 50% de carbohidratos, porque uh -huh. realmente la gente en el mundo se muere de enfermedades cardiovasculares, no se mueren los carbohidratos que, y, y las proteínas animales, son las únicas que tienen colesterol, los carbohidratos no tienen colesterol. Entonces, si se está muriendo la población de enfermedades cardiovasculares por las arterias tapadas de colesterol, pero a mí me encanta es, ¿eh? yo me como un churrasco, pero eso si sí, no le pongo yuca. No, mi hermano, lo que le está llenando las arterias de colesterol es el churrasco, no es la yuca. Entonces, la gente está excediéndose en proteína animal, que es rica en ácido úrico, en grasas saturadas y en colesterol y está dejando de comer carbohidratos que tienen fibra, que aportan vitaminas y minerales y que a la larga son energéticas. Entonces, el balance, no hay nada es que lo mismo tiene, el balance. Sí. El balance. Uno tiene que comer carbohidratos, proteínas y grasas. Las grasas deberían generar entre el 25 y 30%, las proteínas 1 o 2 gramos por kilo de peso y el resto es carbohidrato. Entonces, y si lo vemos calóricamente hablando, un gramo de grasa son 9 calorías y un gramo de carbohidratos son 4. Por lo tanto, cada gramo de carbohidratos tiene la mitad de las calorías que cada gramo de grasa. Entonces, desde el punto de vista de balance, yo creo que no es bueno satanizar las cosas. Claro. No hay nada totalmente bueno o totalmente malo. Yo siempre pongo el ejemplo de el pan blanco o el integral. Depende. Si yo voy a correr y me como un pan 80 granos con chía y tal, y mantequilla y maní, me voy a vomitar. Literal. Porque no es una comida que va a irse rápido. Pero yo antes de correrme, como un pan blanco, blanquito, sin cero fibra. Con una rebanadita de queso, porque eso tu cuerpo lo digiere rápidamente y puedes correr con energía. Entonces, ¿es bueno el blanco al integral? Depende. Si tú vas a merendar, yo te sugiero el integral, porque te da llenura. Pero si tú vas a entrenar, yo te sugiero el blanco. Entonces, yo no soy partidaria de satanizar las cosas. Con claro. la sal pasa lo mismo. O sea, la sal es tan peligrosa para un hipertenso como para un deportista que no la consuma. Siempre que uno suda, tú pierdes agua y sal. Si tú recuperas solo agua, generas una condición que se llama hiponatremia dilucional, que más bien te da una bustezadera, un cansancio, incluso hasta edema generalizado. Uno siempre tiene que reponer la sal que pierde en el sudor, que más o menos es gramo y medio de sal, de, de sal por cada litro que pierdes de sudor. Entonces tú ves, por ejemplo, pacientes que son, no sé, hipertensos y, cuando, y son triatletas, que entrenan 5 horas, que sudan 5 litros. Y el cardiólogo le manda un diurético, entonces le digo, mira, de verdad, habla con tu cardiólogo, ¿qué más diurético que sudar 5 litros en claro, una bicicleta? Claro. Entonces, las condiciones hay que estudiarlas y generalmente, si tú haces deporte, tienes que buscar gente que esté vinculada, porque claro. a veces, por no estar familiarizado, puedes causar un problema en ese paciente por no considerar y no siquiera preguntar, oye, ¿tú haces ejercicio? Claro. Y sudas mucho. Entonces,
1: ¿O qué, tipo de o, ¿o qué tipo de actividad?
0: Entonces, por eso es que yo no me gusta hacer reglas generales, sino particulares para que cada quien logre su objetivo, sin tampoco impedir que sean buenos atletas, que tengan rendimiento. Entonces, ese, esa combinación de cosas es lo que hace que tú internalice y que puedas mantenerte en el tiempo con ese objetivo claro, que tú con quieres ese. conseguir. Mira, Sandra, y el limón en ayunas,
1: que no. es otra de las...
0: Bueno, esa sí es vieja, también. Eso, ese es vieja también. Esa es de nuestra época. Mira, yo, no, hay, no hay nada más ácido que el ácido clorhídrico de tu estómago. Por lo tanto, si el limón quemara la grasa, ya solo con el ácido que tienes no tendrías ni un solo gramo de grasa. Por lo tanto, eso es falso. Además, ¿qué grasa va a quemar? La del esófago. Es decir... Lo que sí sucede es que cuando tú, por ejemplo, excedes en, en limón y tienes algún problema de esofagitis, te puede irritar muchísimo la, la garganta y en la gente que tiene problemas de cálculo de usalato de calcio, sobre todo, el hecho de consumir tanto limón lo que hace es producir unas peñonas para el riñón. Es decir, el limón es wow. súper saludable porque tiene vitamina pues, C, claro. bueno, miles de cosas, pero no para adelgazar. No tiene ningún sentido, no, no afecta nada, porque el limón no es que penetra, va la célula, la quema y la... No, 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 eso no existe, ojalá. Exacto. Ojalá, ojalá. porque fuera fácil, <risa> pero eso no tendría trabajo yo, pero bueno, no importa, pero, pero sería fácil adelgazar. Y no funciona, y no funciona así. Entonces no no es una alternativa, tú lo puedes tomar por otras propiedades, pero no es una alternativa para
1: adelgazar. Para pérdida de peso. Cero. Sí, Esa fue otra de las modas de nuestra época, muchísimo, y también la concha, la concha de la naranja hervida. La concha también, de la naranja hervida. hervida o sea, <ríe> era de esos nah. mitos así de que no tienen ningún sentido, pero que bueno, qué bueno de la mano de una profesional como tú, que los aclare todo. No, como... y te voy a decir, hay, hay gente que está tan convencida, porque yo creo que el
0: mito de los carbohidratos sobre todo sí, ha sido el que el más ha perdurado en el tiempo es el que más ha perdurado en el tiempo y es el que más problemas ha traído, por lo que te digo, o sea, las dietas altas en proteínas y en grasas son altas en colesterol, en ácido úrico, eh, te dan gastritis, te dan estreñimiento, o sea, tiene tantas cosas negativas, sí. pero yo creo que es importante que todos los que trabajamos en el área que no perdamos el sentido común, o sea, hay gente que te dice, me encanta la manzana, pero prefiero un chorizo porque la manzana tiene carbohidratos, es decir, o sea, uno no puede perder el sentido común porque después las claro. consecuencias pueden ser importantes para la salud, es así.
1: Bueno, la verdad es que con Sandra podríamos hacer hasta tres programas de tan buena información que tiene. <risa> y la verdad es que creo que te voy a invitar en otro momento a claro, de algún quiera. otro tema de, de muchísimo interés. Gracias, Sandra, de verdad, porque me encanta la información que manejas. Tu libro es, es estupendo porque de verdad me he tomado el tiempo de leerlo, tiene cosas muy buenas, cosas que orientan muchísimo y no me queda otra que despedirnos. Espero que disfruten mucho este programa con nuestra querida Sandra y hasta la próxima. Muchísimas gracias.